0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Мао говорит» и его ведущие Надя и Саша. Мы живем в Китае, в городе Ханчжоу, родине Алибабы и местной Силиконовой долине. В нашем подкасте мы рассказываем о современном Китае через призму людей здесь живущих. Всем привет! С вами сегодня подкаст «Мао говорит». И хочется начать наш сезон интервью с одного очень-очень волнующего меня лично гостя. Итак, немножко фактов. Эта девушка прекрасная, прожила больше, чем 7 лет в Китае, учась и, и живя, в принципе, здесь работая. Она построила карьеру в рекрутинге, что достаточно непривычная, так сказать, позиция для наших людей в Китае, так что она рекрутер международного агентства Talent Fishers, она также инициатор подразделения волонтерского карьерного сообщества в Шанхае, который называется BeHive, и к тому же, ко всему вышеперечисленному, является сертифицированным коучем и карьерным консультантом. Привет, Ира, добро пожаловать на наш подкаст.
1: Привет, привет, спасибо, спасибо за приглашение, очень рада здесь быть.
0: Да, мы очень рады иметь тебя как uh, такого первого даже пробного <сих> гостя, пилотного. Uh, вот. Но хотелось бы начать не с традиционного, как ты вообще сюда попала, в этот Китай. Да, хотелось бы начать не с традиционного, как ты вообще попала в Китай, uh, а с того, что ты, в принципе, в Китае видела. Я знаю по твоему профилю LinkedIn, я его так немножко сталкерила. Знаю, что ты пожила и тут, и там. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя был опыт. Uh, да, ты права, действительно, в Китае я пожила и тут, и там. Uh, в
1: основном все же я жила в Китае на севере. Uh, мой выбор пал на север Китая все-таки больше, потому что, во-первых, там есть отопление, и это прекрасно. Uh, Во-вторых, это язык, так как я изучал, изуч... приезжала в Китай изучать китайский, как моя... одна из первых моих целей, то для меня было очень важное произношение и чтобы китайский язык был, был действительно как бы, а, то есть тот путунха, за которым как бы все иностранцы едут изучать. А, вообще, мой первый город, в который я приехала, это Ши джон Он в часе езды на поезде от Пекина. Не знаю, если когда-то про него слышала, про этот город. Он достаточно а, известен, если люди занимаются фармацевтикой. Там производят очень много фармацевтики, поэтому мы ходили там в масках до того, как это стало мейнстримом. Это uh -huh. uh, действительно там было не очень чистый воздух, скажем так. Но опять же, когда я туда приехала, я приехала на один семестр, чтобы изучать китайский язык от Конфуции, от э, стипендии от Конфуция, Кон института Конфуции. И знаешь, на самом деле, это был такой удивительный опыт, просто потому то, что общага это был четырезуточный отель. И я когда приехала, наивным студентом думала: блин, вот это жизнь Китая. Думаю, вот это я понимаю студенчество. Ты приехала, у тебя сели в четырезуточный отель. У нас были огромные кровати. То есть это было буквально новый, прямо новое здание. И я думаю, блин, если вот эту учебу в Китае, то надо приезжать сюда почаще. И на самом деле, к моему большому разочарованию, это была первая и единственная такая общага в моей студенческой жизни, вообще в жизни в Китае. Все остальные общаги пошли downhill, как говорится. Да? Вот, то есть я прожила сначала полгода в Шейджуане. Потом я приехала еще на год в Циндао. Циндао – это провинция Шан. Дум, я да, думаю на русском назовем шандом и это был просто тоже великолепный опыт потому что он возле моря и там очень а красиво там много морского много морепродуктов там очень большое комьюнити иностранцев что не всегда важно но все равно как приятный бонус он, он есть да? Вот, я отучилась там год, и я подумала, блин, если Циндао – это второй по размеру город в этой провинции, то какой же, какая же будет столица, я думаю, блин, там же, наверное, вообще будет бомба. И это было, скажем так, не совсем правильное предположение, потому что <laughs> я потом поехала учиться на магистратуру в Динан, то есть столицу как раз этой провинции, но Динан – это... Я, сложно его описать, но это действительно такой прям очень китайский город, где, в принципе, нет иностранцев, там два бара, там один ресторан, все остальное прям очень-очень традиционное, типа еще провинция Шантон очень традиционная, потому что это откуда у нас Конфуция, да, поэтому этот город был отдельной главой в моей жизни, когда ты понимаешь, что без китайского в Китае жить невозможно, хотя тебя убеждали в чем-то другом, но это был прекрасный опыт, потому что действительно смогла увидеть Китай не вот этот популярный, да, там Шанхай, Пекин, Куанчжоу, а именно вот какой он Китай, так скажем, среднестатистический. И благодаря тому то, что я училась с китайскими студентами, китайскими преподавателями, то язык, конечно, ну, его можно было легко поднять. Я общаться там была особо не с поэтому язык, к можно было изучать. И после этого я уехала в Пекин. Так как у меня молодой человек нашел работу после отмечания универа, и мы решили, что раз у него работа есть, мне надо искать, то поехали в Пекин. Вот Пекин. И тут знаешь, вот как есть, вот в России обычно есть люди, любят либо Питер, либо Москву. Вот так в, Пика, в, в, в Китае люди любят либо Пекин, либо, либо Шанхай. И вот Пекин прекрасный город для туризма очень много красивых мест, которые можно посетить, очень много культуры, истории, но для жизни Пекин мне, был, мне не подошел. Он не подошел, потому что это постоянные пробки, да, это, это очень мало зелени, и я не могу сказать... Единственное, что мне очень нравилось, это китайское произношение, потому что там везде стоит R, и это очень забавно. Но да, после... Буквально девяти месяцев мы уехали из Пекина, потому что, во-первых, компания, где я работала, закрылась, и, скажем так, работа моя на этом закончилась. И моему молодому человеку опять предложили работу. Я, я очень за него всегда рад, радуюсь. Шанхая. И мы решили, ну раз тебе работу предложили, а у меня работы опять нет, то поехали мы в Шанхай. Вот. И здесь мы уже тогда, мы здесь уже сели. И все-таки Шанхай, я думаю, это самый комфортный, удобный замечательный вообще город для жизни в Китае, но я бы никогда его так сильно не оценила бы, если бы не пожила в других городах и не увидела, как может быть вообще это по-другому. Единственное, что в Шанхай мне не нравится, две вещи даже. Первое – это отсутствие отопления зимой и то, что постоянно нужно отопливать квартиру кондиционером. Ну и второе – это то, что все говорят на английском, это может быть как плюс, так и минус, но китайский постепенно можно потерять, потому что если себя не заставлять говорить на этом языке, то он он начинает, скажем так, э, ухудшаться.
0: О oh я только хочу сказать, вот, это, вот эта география. <laughs> это, это прям впечатляет, конечно. Это практически семь лет, и ты каждый, каждый год практически в новом yeah. городе. Да. Это Вау. да. Вау. Ну вот ты, кстати, очень много говоришь про, кита про китайский язык, а, mm. и как раз таки тоже ты упомянула, что это такой uh, развернутый миф, от, ну, общепринятый миф о том, что там... Приедь в Китай, работай в Китае, не знаю китайского языка. Uh, ну и, мне кажется, он очень поддерживается всеми образовательными работами, то есть в сфере образования это в принципе, mm -hmm. знаешь английский язык, у тебя job secured, и, в принципе, все нормально. Uh, но вот за пределами вот этого образовательного сектора, uh, mm -hmm. насколько... С твоей точки зрения важен китайский язык и насколько он тебе помог? Потому что я знаю у тебя очень хороший уровень, шестой, если я не ошибаюсь. Да, у
1: меня шестой ческий у меня диплом был написан, и я защищала его на китайском, но, скажу честно, он, конечно, стал хуже, потому что, опять же, живя в Шанхае, не использовал так часто, как хотелось бы, он не на том уровне, которым бы хотелось Отвечая на вопрос по поводу изучения китайского и насколько он нужен, релеватен, вообще есть смысл ли его учить, я скажу так. Во-первых, зависит от того, какую работу, да, как бы ты на какую работу ты планируешь. Потому что если человек планирует работать в китайской компании, то, ну, скорее всего, китайский тебе будет полезен хотя бы для того, чтобы общаться с коллегами. То есть элементарно, элементарно это. Да? Если мы говорим про работу иностранцы в иностранной компании, чьи услуги предоставляются для иностранцев Китая, то английского или другого языка может быть вполне достаточно. Да? Но нужно понимать то, что на такие роли конкуренция будет намного выше, потому что даже если мы смотрим на Шанхай, где все-таки живет, наверное, большая часть иностранцев, конечно, их очень много в других местах, но я бы сказала, в Шанхай, наверное, больше, чем в других местах, то конкуренция на такие работы, она наверное, намного выше. Плюс Заметная тенденция. Во-первых, почти, по-моему, 80, больше 80% китайцев, которые учились за рубежом, возвращаются в Китай. И они привозят с собой что? Они привозят с собой знания английского языка. Mm -hmm. И тогда вступает вопрос. А зачем мне нанимать иностранца, который говорит только на английском своем языке, если могу нанять местного э, китайца, который говорит на иностранном языке, у него есть как бы international mindset, потому что он получился за рубежом? Поэтому китайский, и опять, тоже зависит от ролей. И мы, когда, даже сейчас, когда я подбираю кандидата, в основном все-таки мы подбираем местных талантов, потому что с ними проще относительно документов, да, и тоже зависит от ролей. Если мы говорим про уровень, например, генеральный директор, да, или там, финансовый директор, то есть высокие роли для иностранных компаний, незнание китайского может допускаться. То есть это может допускаться, потому что тут скорее важна коммуникация с главным офисом в стране, откуда эта компания, и это будет важнее, чем коммуникация, скажем так, здесь. Потому что в многих иностранных компаниях строят систему так: то, что у главного менеджер может общаться с главным офисом, а под главным менеджером есть вот этот middle management, который будет mm -hmm. на, на двух языках. И, он, и этот, как бы вот этот, эта прослойка, скажем так, людей как раз закрывает вот эту потребность в языке. Но, скажу так,. Изучать китайский смысл в любом случае есть, потому что, например, моя прошлая работа, меня мой начальник нанял, я была э, единственной иностранкой в нашем коллективе, кроме него, нет, нет, у нас был еще один парень, но мы оба говорили на китайском, он не принципиально не нанимал иностранцев, которые mm -hmm. не говорят на китайском, хотя он сам иностранец, потому что для него это принципиально. В моей работе до этого, так как я в основном общалась с клиентами, которые были из иностранных компаний, я использовалась в основном английский, но часто было так, что нужно было китайский тоже. Поэтому здесь я считаю, что если ты живешь в Китае, вообще, в принципе, знание хоть какого-то базового китайского уже, во-первых, упрощает тебе жизнь, потому что ты становишься независимым, можешь в банк сам сходить, и в магазины, в больницу, тебе не нужно постоянно кого-то ждать и цепляться. А в работе это полезно, потому что все-таки понимание языка помогает и в общении с твоими коллегами, потому что язык очень много показывает относительно культуры. И вообще, в принципе, это преимущество. То есть все равно знание китайского языка будет расцениваться как преимущество у кандидатов, чем как бы отсутствие этого языка.
0: Ну, мне кажется, да, то, со своей стороны добавлю, что у меня не шестой, вообще никогда не и ческий Но я думаю, где-то на уровне трех, четырех, такая уверенная тройка, неуверенная четверка. Но знание языка даже э, в том аспекте, что изучая язык и тратя на это время, ты как, выказываешь знак уважения вот, к культуре и, в принципе, к принимающей стране, что э, там даже клиенты, там, ну, которые говорят на китайском, они такие о. Ну, то есть сразу другое отношение, сразу как это все меняется, ты как бы отвоевываешь кусочек сердечка.
1: Да, конечно. В другой, другой партии. Тем, кто... Да, нам проще доверять тем, кто говорит на нашем языке. И это действует вообще основ... на всех, и на китайцев тоже. То есть они, они такие же люди, как мы. Поэтому... И с коллегами даже вот сейчас на работе у нас мы... основной язык ⁇ это английский на работе, но при этом мы когда, если возможно, я говорю с, с коллегами на китайском, они этому рады, то есть они могут спокойно говорить с на английском, но им приятнее, и они это ценят, для них это очень важно, и я думаю, это один из прекрасных способов, как можно наладить отношения с этими коллегами.
0: Да, да, да. Ну даже, собственно, одна, одна из, э, один из резонов, почему этот подкаст на русском, потому что у нас есть шанс поговорить на языке, на котором мы особо не говорим, живя Согласна. <смех> да. Сразу. Очень очень тепло становится Ну, в общем-то, продолжая тему на Языка, как говорится Оппоненты, которые все время Против всего, они скажут тебе Ну вот, чем Человек-иностранец, который Худо-бедно знает китайский И, ну, средненько знает Английский, чем он Выгоднее Того, ну, того же Китайцы, который учился за рубежом и вернулся обратно, потому что у этого китайца уже будет native-level Chinese и, ну, разговорный английский. Какие другие скиллы помогают, в принципе, кандидатам и помогли тебе при, при нами на работу и жизни здесь? Что, что mm -hmm. ты думаешь еще отличает, ну, грубо говоря, иностранцев от, от китайцев? Хороший
1: вопрос, на самом деле. Я, я думаю, здесь есть несколько моментов. То есть э, есть, ну, во-первых, надо говорить про майнсет, да, то есть как бы насколько бы мы... Мы все равно отличаемся от китайцев, это нормально, да, даже сколько бы мы здесь не, не жили, все равно мы привозим свою культуру и свою какую-то особенность. Но дело в том, что когда мы говорим про поиск работы, то здесь на это нужно смотреть, что компании нужно, да? То есть я вообще отношусь к поиску работы как к продажам. Компания mm -hmm. продает возможность работать у себя. Да? То есть, почему они, они предлагают всякие там плюшки, не плюшки, бенефиты, какие-то условия, которые кандидат да, покупает своим временем да, и там, и получает за это какие-то деньги. Да? То же самое с кандидатом. Кандидат продает свои навыки и, скил, и скиллы. И вопрос, чем я могу а, выигрывать, через, когда я конкурирую с такими кандидатами, смотря на какие роли. Если мы говорим про а, роли продаж, Например, если это продажи каких-нибудь там, я не знаю, натуральных ингредиентов для производства косметики, это просто один из ассиментов, которые я сейчас сделаю. То есть, честно, там иностранцам очень сложно вообще что-то сделать, потому что это продажи B2B, когда ты продаешь от одной компании в другую какие-то очень специфичные продукты, и без наличия нетворка, образования и вообще понимания, какие как mm -hmm. продажи делаются, иностранцы будут очень тяжелы. Там как бы особо конкурировать, ну, нет смысла. Я вижу роль иностранцев в двух таких больше каких-то пространствах. Их может быть, конечно, больше. Но, например, когда иностранец помогает китайской компании взаимодействовать с внешним миром. Да, то есть, когда он находится в Китае, он может общаться с местным офисом и помогает ему выходить на внешний рынок. То есть, например, там Ситрип. Да, у Ситрип есть иностранные сотрудники, которые помогают развивать маркетинг, помогают завоевывать кусок какого-то рынка, Вне Китая. И там иностранцы нужнее, потому что они знают, как работает внешний мир, но они находятся здесь, и не понимают, что хотят китайцы. То есть это выступает такой некий мост между тем, что здесь, и тем, что там. То же самое с иностранцами, которые здесь, и кому-то извне, компаниями, еще кому-то нужно сюда зайти и как то со всем этим справиться. И когда мы говорим про для того, чтобы человеку доверять, нужно говорить на его языке, в внешнем мире Китая не так много тех, кто могут говорить на этом языке, и понимают культуру, и понимают, как вообще здесь делается бизнес, и как вообще здесь взаимодействовать с, с китайцами, с местными агентами. Да? То есть, когда даже мы говорим про время, никто здесь тебе не скажет, да, это будет готово, вторник в 3.30. Тебе скажут машан. Маша, машан. Танися. И все. И как бы... И, и, и внешний мир, этого не, типа, в смысле, дайте мне срок? Нет, сроков нет. Как бы их, их нет. Поэтому иностранец на самом деле может уступать вот этим вот мостом между внешним, внешним миром и Китаем, как и вовне, так и, так скажем так, и приведя кого-то в Китай и помогая Китаю выходить наружу. И, конечно, есть еще креативные профессии, да, то есть все-таки здесь много архитекторов, которые сюда приезжают и, и нарабатывают портфолио. Здесь а, сюда приезжают и привозят инженеров, которые работают в R&D и помогают разрабатывать продукцию, да. То есть здесь скорее... Иностранец, иностранец, его выгода будет в том, то, что если он может понимать обе культуры и выступать агентом с двух сторон и понимать, как это все объединить. По поводу других скиллов, я бы сказала, это некая проактивность, потому что если люди думают, я отправлю историю резюме, и меня кто-то куда-то возьмет, это не очень эффективно, скажу честно, потому что, опять же, иностранцев достаточно, скажем так, для тех работ, которые сейчас их ищут, и будут брать только те, кто действительно готовы показать, что они лучше. А показать, что ты лучше, ты можешь благодаря тому, что ты понимаешь, что вообще за компания, когда знаешь, что ты профессионал своего дела, когда тебя кто-то рекомендует, и у кого сильный нетворк. Вот что действительно я хочу всем посоветовать, даже не скилл, скил, но вот умение выстраивать свой профессиональный нетворк, вот просто в наших странах это воспринимает как блат что это плохо, как это я по плату устроюсь, О, я что, такой тупой, что ли, ну и так далее, да, то есть вот этот вот майнсет. Хотя по факту находить работу через нетворк это абсолютно нормально, тебя берут на работу не потому что по плату, а потому что есть, скорее всего, классные скиллы, ты умный, и люди знают, что ты эту работу сможешь сделать, потому что кого-то рекомендовать, и это как бы может быть огромный ущерб твоей репутации, если ты рекомендуешь кого-то, скажем так, так себе. Поэтому я бы подытожил, то есть понимание своего позиционирования, как я могу быть полезен компании. И когда ты начинаешь понимать, что я могу им дать, то тогда намного проще выходить на этот конкурентный рынок, потому что можешь закрыть более этой компании. Это раз. Во-вторых, понимание культуры и внешней, и внутренней, и попытка находить, как можно выстраивать этот диалог, быть проактивным, а не просто ждать, когда кто-то где-то найдет. И выстраивать свой нетворк обязательно, потому что 60% вакансий закрываются через нетворк. Они даже не публикуются онлайн. То есть самые интересные вакансии вы никогда не увидите онлайн, они будут вот где-то, кем-то закрыты через свои знакомства. Ну,
0: соглашусь про нетворк. Мне кажется, у меня само понятие нетворка в том, как его воспринимают иностранные работодатели, в принципе, люди, оно сформировалось только после того, как я закончила бакалавр. А до этого ну, я, получается, заканчивала международную программу, но ну, mm -hmm. дома в Казахстане. Я такая думала, ну нет, я-то устроюсь... Ну, у меня, во-первых, не было никакого блата <laughs> mm -hmm. в, той, в той индустрии, где я в итоге получила свою первую работу. А во-вторых, я думала, ну блин, ну блат, ну это действительно как-то стыдно, что ли. Ну, и при этом, мне кажется, само понятие блат и нетворки, нетворка, они немного разные. То есть блат — это там ты, сын, дяди и дядя ставят тебя в свою mm -hmm. компанию же, не думая о том, насколько ты профессионал, в принципе. Mm -hmm. тебе, тебе просто надо куда-то засунуть. Mm -hmm. А нетворк а — ты как раз-таки более осознанно формируешь а, круг людей, с которыми ты общаешься, с которыми ты делишься новостями, где ты тоже иметь шанс показать типа, себя именно вот с лучшей-лучшей стороны. Я абсолютно соглашусь ä, с тем, что ä, кандидат себя продает, а компания продает ä, свои, как сказать, вакансии, свои позиции. И как раз-таки, мне кажется, очень удобный момент, ä, чтобы перейти на следующую тему, а именно твое mm -hmm. сообщество BeHive. А, было ли это одним из ä, твоих, так сказать, ä, advantages, одним из твоих преимуществ перед остальными кандидатами инициировала ли ты его вот с таким заделом, что это поможет мне в моей карьере. Ну и вообще расскажи про Бихайв, что это такое и то, mm -hmm. что там делают.
1: Бихайв я познакомилась, когда я еще жила в Пекине. Что такое Бихайв? Бихайв это community, да, то есть это сообщество, цель которого направлена на помощь и предоставление возможностей для студентов и молодых специалистов звучит заумно, но на самом деле, если проще, то это группа людей, которые организуют всевозможные мероприятия и готовят всевозможные материалы, связанные с развитием в карьере на волонтерской основе. То есть, это не, то есть это, это не компания, которая зарабатывает деньги, то есть это волонтерское движение в некой степени. Она была, она была организована в Пекине двумя киприотами, которые учились тогда в университете и поняли то, что они не понимают, как им искать работу всегда. То есть нет никакого четкого вообще руководства, понятия, что нужно делать, как действительно выделяться среди других кандидатов. И они начали организовывать разные мероприятия, основанные в основном для, на soft skills, да, то есть там самопрезентации, или там методы продаж или еще какие-то темы, которые помогали бы а, людям, а, скажем так, выделяться среди других кандидатов. При этом у сообщества еще была такая идея, то, что мы все ну, все мы приезжаем с разных стран, да, и у каждой страны есть своя определенная, скажем так, свой определенный имидж, свой определенный бренд. У каких-то стран бренд, скажем так, лучше, чем у других. Это не вина людей, в какой-то степени может быть, но если смотреть в общей степени, да, ты когда ты приезжаешь в Китай, ты ищешь работу, и ты, например, подаешься в немецкую компанию, и подается человек из этой страны, подаешься ты, то есть большой шанс, что предпочтут человек из своей страны. И это неплохо, это, ну как сказать, это, это очень тонкая линия, где начинается предпочтение по национальности, а есть предпочтение по скиллам, и это очень тонкая линия, которую, линия, которую сложно разделить. И поэтому в Бихайфе была идея помогать людям из разных стран. То есть это не только, то есть, естественно, кто-то если придет из Европы или США к нам на мероприятие, мы их не выгоним. Но у нас были волонтеры из Непала, из Алджири, из России, из Казахстана на самом деле. То есть это была комьюнити людей, которые понимают то, что просто найти работу, нас, скорее всего, не получится. И нам, нам надо будет делать в 5-6-10 раз, надо быть лучше для того, чтобы нас заметили. Потому что есть другие кандидаты, у которых есть преимущества, которых у нас нет. Да, это несправедливо, мы можем это обсуждать много-много раз, но как бы это ничего не решило до тех пор, пока мы не начнем действовать. И для меня это было таким открытием, что вообще есть такие мероприятия. Я посетила, по-моему, 2-3 мероприятия от Бихай в Пекине, мне безумно понравилось, что они делают, мне безумно понравился посыл, что они действительно, вместо того чтобы ныть, что вот так несправедливо, там никто не знает, где находится Кипр, в Китае. Ну, на самом деле, как бы с Россией, Казахстаном, еще окей, нас как-то, ну, мы как-то недалеко, они еще это понимают, да. Но когда ты говоришь о Алжире, для них это как бы огромный может быть вопрос: а где это? Опять же, не для всех, но это бывает. и у меня настолько загорелась вот этой идеей поддерживать друг друга, скажем так, и развиваться, что я сказала одному из организаторов этого сообщества, давайте делать это в Шанхае, потому что я уезжала, говорю, давайте открывать вообще это все дело в Шанхае. И была ли у меня мысль о выгоде, что вот я благодаря этому куда-то там продвинусь? естественно, нет, просто для меня это было настолько, эта идея настолько у меня загорелась, настолько для меня откликнулась, потому что тогда... У меня закрылась как раз компания. Интересный момент. Я сходила на одно из этих мероприятий, и оно было про нетворкинг, и как вообще его развивать. И после этого мероприятия я пошла на один из эвентов мероп... и познакомилась с будущим начальником. И пообщавшись с ним буквально 30 минут, он мне, он мне назначил интервью и получил свою прошлую работу. Поэтому для меня это, эта организация, это больше как такой... Я даже не знаю, как это объяснить. Знаешь, когда вот что-то с тобой сконнектится, да, это оно. Mm -hmm. То есть мы настолько с ними сошлись по ценностям, что я подумала, я не могу просто взять и уехать и ничего с этим сообществом не сделать. Это немножко пробегать По поводу, какое дал он мне, скажем так, адвантаж, да, или какое что-то дал моей карьере. Ну, во-первых, я приехала в Шанхай, здесь никого не знал, и мне повезло, что один из наших волонтеров, Лукшан, он был здесь. Вот, и мы с ним вместе начали а, планировать мероприятия, их организовывать. И настал ковид. И можно было, конечно, расстроиться, что как бы комьюнити, которая основана на офлайн мероприятиях во время ковида, что мы будем сейчас здесь делать, и прикрыть общую лавочку, мы решили организовывать все онлайн. И в итоге в прошлом году мы организовали около 14 мероприятий из более тысячи участников. Два из этих мероприятий были офлайн, И это было безумно круто, это было безумно интересно. И в плане карьеры для меня это был опыт. Во-первых, я расширила свой нетворк, потому что все спикеры, которых я приглашала, это безумно интересные, крутые люди, которые согласились нам помочь на как бы, безвозмездной какой-то основе. Во-вторых, я научилась презентовать идею и предлагать людям коллаборации, не основываясь то, что только мне надо, но и как, какая выгода будет для них. В-третьих, я сама очень много чему научилась, потому что я посещала все эти мероприятия и смогла узнать, самую интересную и полезную информацию от этих спикеров. И я поборола страх публичных выступлений, потому что на каждом мероприятии мне нужно было презентовать BeHive, и мне нужно было публично выступать. И поэтому, на самом деле, да, он дал мне очень много, он дал мне возможность, и у меня было, у меня и сейчас есть два волонтера, которыми я руковожу, то есть у меня была возможность пробовать себя в роли руководителя, и мне еще надо учиться учиться. Нет, нет предела совершенства. Поэтому не могу сказать, что это все строилось изначально, что вот сейчас я открою какой-нибудь комьюнити и, короче, буду. Так это не работает, на самом деле. Если пытаться специально выстраивать какие-то для себя вот эти вот полезные какие-то штуки для карьеры, и, скорее всего, оно так, будет, оно так не будет работать. Оно просто не будет искренне.
0: Ну, кстати, я хотела вернуться а, к... Ну, ты просто mm -hmm. говоришь, что вот я пришла и предложила этим основателям а, сделать новый бранч в Шанхае, и они такие согласились, и вы такие поехали. Ну вот реально все mm -hmm. так просто.
1: Знаешь, ну, вот в этом, в это, это очень забавно. На самом деле, все, чаще всего мы очень много думаем, что все будет сложно, тяжело и непросто. Но мы никогда не спрашиваем. Если бы я даже не спросила, я никогда бы не узнала. Конечно, у них было сомнений. Конечно, они не знали, что это за такая непонятная девушка пришла на два мероприятия и решила тут что-то бранч что открывать. Но я им объяснила, почему для меня это важно. Я объяснила, что ничего не буду терять, если мы попробуем. Что я... И как бы мы попробовали, у нас получилось. И почему бы и нет? Ну, как бы... А почему бы и нет? То здесь как бы нет ничего такого естественного. И Одна из моих самых любимых цитат, которую я всегда говорю, что «opportunities don't happen, we create them». И как бы мы, мы всегда создаем сами себе возможности. И просто ну, Самое худшее, что бы они сделали, они, они бы мне отказали. Но ну, а почему бы им отказывать, если я вот готова помогать им расширять их же
0: комьюнити? Почему бы и нет? Ну да, правильная мысль про то, что в нашей голове все намного страшнее, чем, чем оно есть на самом деле.
1: Худшее, что могло произойти, они просто сказали бы мне «нет». Даже, знаешь, вот все вот те люди, которых я звала, выступить бесплатно, потому что мы не брали деньги за билеты, обычно все было а, действительно бесплатно. Всего пару людей мне отказало, но ну, ну, ладно, это их право. Mm -hmm. То есть как бы относиться к этому спокойнее. Самое худшее, что может произойти, люди просто скажут «нет». То есть ты останешься с тем же, с чем ты и начал. Mm
0: -hmm. ну, у нас тоже, кстати, потому что я состою в команде «Shop Community», мы uh -huh. сообщество для девушек, которые хотят развиваться профессионально, у нас тоже был этот сдвиг, когда грянул ковид, и получается половина сообщества улетела и, и не вернулись, <laughs> а другая uh -huh. половина, ну в принципе здесь это была по разным городам, и мы тоже как раз-таки переводили все в онлайн и интересно, скажу я, интересный опыт, но да, ничем ничем незаменимый. Ну и да, мы уже выяснили, что как бы, делать это все ради какой-то высшей карьерной цели а, не имеет смысла, потому что действительно это, особенно если это волонтер, волонтерство, это очень много работы. Это прям организовать ивент, пригласить спикера, сделать промоушены, сделать дизайны. А, у нас еще в ШАП, у нас достаточно активные были социальные сети в один момент, и вот это вот еще все там надо mm -hmm. организовать и как-то заменеджить, и чтобы контент был, и чтобы фоточки были, и тебе за это не платят. Это, конечно, нужно любить это дело.
1: Это да, и знаешь, yeah. ну, мне, видишь, у меня все-таки есть некий. А, мне повезло то, что моя одна из моих прошлых работ была организация мероприятий, поэтому для меня это было что-то, что я уже понимала, как делать, и uh -huh. это было не так для меня сложно, то есть это не было что-то абсолютно новое. Но так как компанию тогда закрыли, и я все равно безумно любила мероприятия, для меня это было некая на что я мог дальше продолжать этим заниматься. Но знаешь, я вот так бы сказала, все-таки. Можно рассматривать волонтерство для целей каких-то карьерных, но если рассматривать это больше как участник, например, человек хочет перейти в ивент-организацию, да, но у него вообще нет опыта в ивентах, хотя бы начав и попробовав себя в волонтерстве в ивентах, понять, а это мое или не мое. То есть волонтерство, дает прекрасный способ попробовать себе в чем-то и понять, а это мне вообще подходит или не подходит. То есть у нас так были волонтеры-студенты, которые писали для нас текст. Они могли попробовать копирайтинг, для меня или не для меня. Потому что, волонтерство, потому что часто люди, когда хотят сменить карьеру, они такие, вот я научился программировать, теперь я хочу быть суперкодером, суперпрограммистом. А на самом деле это может быть просто социохобби. Поэтому участвовать в волонтерстве, во-первых, почему полезно, ты можешь пробовать свои скиллы и смотреть, это то или не то. У нас были волонтеры, которые приходили для того, чтобы э, говорить и практиковать публичные выступления. Это тоже прекрасная возможность, чтобы это попробовать для своих, для своих для каких-то карьерных других целей. Нет ничего плохого в том, что иметь какую-то такую карьерную, объективную цель, что я хочу получить это волонтерство, это полезно, потому что тогда есть больше мотивации этим заниматься. Но для меня это скорее больше было какое-то, какая-то отдушина именно того, что я могу дальше делать ивенты, это круто. Но, а во-вторых, это опять же нетворк. То есть, когда ты знакомишься с людьми волонтерских организациях, то есть это не про деньги, да, это не про какие-то скиллы, то есть это действительно за помощь людям и за какие-то общие ценности, которые вы разделяете. И вот этот нетворк, он обычно самый ценный, потому что вы с, люди, с людьми объединяетесь на чем-то более, более высоком уровне. Mm -hmm. И вы готовы mm -hmm. тратить свое время и силы на что-то, чтобы увидеть ценность даже без оплаты. Вот. Поэтому, особенно для тех, кто планирует переезжать в другие страны, в другие города, когда они говорят, вот, а где мне искать друзей? Вот, пойди на суп -китчен или сходи еще куда в какой-то вообще, или пойди убираться в парк, в любом будут производить какие-то такие активитесь. И ты найдешь людей, с которыми ты можешь общаться. То есть это один из самых прекрасных способов вообще начать знакомство, когда ты в новом городе.
0: Да, я да, соглашусь. Как... Все мы в Китае, какой-то момент кто-то из нас оказывается в городе, где он не знает никого. И mm -hmm. тогда, да, ивенты, и, ивенты очень помогают. Ну и все-таки, как э, рекрутер, скажи мне. Вот эта вот, вот, это вот строчка волонтерства в CV и в резюме, насколько она помогает. Я понимаю, понимаю дело с, со студентами, с, со свежими graduates, потому что тогда на фоне того, что у тебя, в принципе, нет никакого рабочего опыта, иметь хотя бы вот это вот волонтерство уже показывает, там, о, ну окей, ты там эвенты пооринизовывал, ты там то поделал, это поделал. Ну а вот если это уже такой состоявшийся профессионал насколько mm -hmm. это строка волонтерства и что ты там что-то делаешь в свободное время важна для, для рекрутеров ну например еще будет классно если можно сказать что для китайских рекрутеров и для рекрутеров иностранных ну вот в компании ну смотри все, что мы
1: начнем с такого момента по поводу вообще самого резюме. Да? Резюме это сборка фактов про кандидата, и эти факты должны быть релевантны на ту позицию, к которой он подается. То есть резюме это не история жизни человека. То есть не все опыты и все, что ты когда-то делал в своей жизни, есть смысл вкладывать в свой резюме. Я как-то видела резюме девушки на 12 страниц. Я до сих пор плохо, когда я это вспоминаю.
0: Я родилась
1: там, ну, почти, понимаешь, и там девушки, она, она подавалась на работу бизнес-девелопмент, по-моему, в финансовой сфере она искала работу, и при этом у нее было 12 страниц резюме, и там были работы типа у преподаватель йоги партайм, там выгульщик собаки, и я такая, насколько это релевантно бизнес-девелопменту. Да если там контракты заключала, пока собаку выводила, это прикольно, но тогда об этом надо написать. Поэтому Отвечая нам про строчка в резюме, про волонтер, волонтерство нужна, не нужна, дает ли она какие-то плюсы, опять, зависит, куда ты подаешься. Если ты инженер а, и создаешь, я не знаю, компьютеры, то твое волонтерство, возможно, вообще не интересно, но не имеет никакой ценности. Если ты работаешь как, например, опять же, sales, но при этом у тебя есть волонтерство, где ты работал с людьми, и у тебя и ты организовал какие-то мероприятия, это говорит о том, что ты очень был, ты можешь а, как бы объединять людей вместе, значит, ты наверное, у тебя хороший высокий эмоциональный интерес и так далее. И это важно для этой профессии, это, это, это имеет место быть. Если мы возьмем врачей, например, там, доктор судат да, если я не ошибаюсь, это врачи, когда они путешествуют в, в, okay. в разные страны да, и помогают. Для них это, это прям престижно это указывать. Поэтому, во-первых, зависит, куда вы подаете, куда человек подается, насколько это, конкретно это волонтерство релевантно для этой позиции, потому что я, например, указывала свое волонтерство, где я организовывала мероприятие в Питере, когда подавалась на работу на ивент-менеджера, потому что у меня не было тогда опыта, и это был один из таких вещей, который могло показать, что у меня хоть что-то там где-то есть. Для китайских рекрутеров здесь тоже такой сложный момент, потому что они, опять же, будут смотреть на релевантность кандидата. Если у тебя опыт, да, насколько ты вообще подходишь по критериям, которые поставил заказчик, и, скажу честно, заказчик обычно не ставит критерию, человек должен быть волонтерством. Но здесь вот в чем есть момент. Рекрутер тоже человек. И если, например, я занимаюсь волонтерством, и я вижу, что человек занимался волонтерством, даже на, на подсознательном уровне, как бы я человек, я, не могу, я, я возможно, этого человека, я подумаю: о, прикольно, какой он молодец, да? Опять-таки, это так же, как люди, когда пишут хобби, да? То есть почему люди вообще пишут хобби в своем резюме? Для того, чтобы, возможно, это совпадет с хобби, с хобби рекрутера или HR. Это тоже как один из уровней, чтобы с кем-то Поэтому, если волонтерство релевантно, то его можно указывать. Если вы уже, у вас там 10-15 лет опыта, и куда вы подаетесь, вообще никак не соотносится с вашим волонтерством. И у вас есть другие интересные достижения вещи, которые вы можете указать в своем резюме это имеет больше места быть. Волонтерство можно указывать в правительном письме, если, опять же, это имеет, это релевантно для позиции, и у себя в Линкдине. Потому что, скажу маленький секрет, при наличии волонтерства в Линкдине есть такая, скажем так, легенда, неподтвержденная, что оно помогает вводить страницу выше.
0: Поэтому, да-да-да. По-моему, оно у меня не вписано, надо вот. сориентироваться. Да. Ну, да вообще отлично, мне очень нравится наше интервью, ну и коли у меня тут рекрутер, то грех не спросить, а какие вообще качества, ну вот в 2000, такие топ-10 качеств, которые самые востребованные mm -hmm. в 2021 году среди компаний, среди рекрутеров, скиллы, качества. Например, никто, наверное, уже не, не пишет там в требованиях, чтобы был professional Microsoft Office user, потому что ну, все как бы уже сколько можно. Так что вот, что сейчас писать?
1: Ну, смотри, на самом деле Microsoft Office, если ты там, ты умеешь работать с Excel, там, на уровне, я не знаю, всех там Power BI, oh. всяких там странных штук, про которых я не я честно не, не, не особо понимаю, я не супер там по Excel. Если есть какие-то прям супер-доп-штуки, ты умеешь делать, это есть, если И опять же, если это релевантно, позиции. То есть очень важно, что писать резюме, надо смотреть на резюме как на рекламу. Резюме – это наша реклама, у кандидата в какую-то компанию. И из качеств, которые стоит писать, ну, во-первых, человек должен быть понятным. Что я имею в виду под понятным? Когда мы подаемся на роль закупщика, то когда человек видит наше резюме, он уже понять, что человек, человек закупщик. А как мы это делаем? Мы рассказываем про опыт в закупках. Мы рассказываем про результаты в закупках. Мы не рассказываем про то, как мы были преподавателями йоги или преподавали английский. И это не о том, что мы скрываем свой опыт. Мы можем его указать, но просто очень брифли, то есть буквально чуть-чуть об этом, потому что это не настолько релевантно. Потом кандидат, у него какие скиллы важны? Ну смотри, важно знание языков, понятное дело, языки, они всегда будут в плюсе. Очень важен наличие EQ, то есть эмоционального интеллекта, но здесь это, конечно, очень сложно как-то замерить, потому что ну, в резюме это очень сложно как-то указать, но это качество будет проверяться на интервью. И все-таки есть такое хорошее выражение, что людей нанимают за hard skills, но они вырастают в карьере благодаря soft skills. Потому что гартсис – это то, чему ты всегда можешь обучиться. Да? То есть даже уже машины обучают я не знаю, писать тебе в чате есть, надолбал. А вот как бы уметь как-то общаться с людьми и разрешать их проблемы – это уже другой да, уровень. Затем, что еще важно указывать, друзья мои? Я сейчас просто думаю. Очень важно, на самом деле, даже не в плане качества, нужно указывать все достижения. И у нас очень часто люди думают, что достижение – это там Нобелевскую премию получить или Оскар. На самом деле, если вы э, закрыли какой-то проект, это достижение. Это То, что вы этого достигли, да, как это слово achievement, то есть achieve самое. То есть, когда мы говорим, что мы это что-то achieve, это не значит, что мы там, я не знаю, мир спасли. Вот. Поэтому резюме, в резюме должны быть достижения. Потому что Функционал это все классно, но именно достижения будут вас выделять в, виде, в виде кандидатов. Поэтому вместо того, чтобы фокусироваться, писать на то, какой, на сколько вы раз перебирали бумажки, как вы звонили клиентам, лучше рассказать, расскажите, сколько денег вы компании принесли или сохранили. Еще, а вот это такой момент, это тоже не про скилл, но это тоже, что писать в резюме. Пожалуйста, вот я вам прям прошу, регистрируйте профессиональный e -mail. Не алисочка 345 от mail до true. Не сладкий пирожочек, а там 163. <laughs> Потому что имейл как бы профессиональный имейл это, это тоже ваш брендинг. Да? Это одна, один из ваших, как бы, скажем так, это то, что показано, сколько вы профессионал вообще. Поэтому и тоже такой лайфхак или воркхак, как я их люблю называть. А если вы находитесь в Китае регистрируетесь на почте 163.com, то ваше имя, скорее всего, будет свободно. Потому что ну, так не так много иностранцев, которые пользуются китайским имейлом. Вы можете создать абсолютно профессиональный имейл да, со своим полным именем. Там, ирина не знаю, и так далее. Поэтому вот. Что еще? Не пишите про семейное положение. Это никак не должно влиять и сказываться на вашу вот, э, нанимаемость, скажем так. Это не имеет никакого значения. Что еще? Я сейчас просто думаю, какие еще важные моменты стоит указывать в резюме про себя. Указывайте обучение, что вы постоянно учитесь. Вообще, но очень важно показать, что вы постоянно обучаетесь, потому что наши знания устаревают сейчас спустя два с половиной года. Поэтому если после вашей там, магистратуры или бакалавриата или чего угодно, вы больше не учились, то это ну, не очень хороший показатель, потому что сейчас, ну, ТикТок не существовал, да, буквально сколько, пару лет назад, да, и сейчас как бы все хотят, чтобы у мастерномчиков было подведение этой соцсети, хотя бы никогда даже не было. Поэтому если вы не то есть постоянно показывает, что вы постоянно обучаетесь, повышаете свои скиллы. Это очень важно. Не знаю, не знаю, если мы 10 набрали, я не читала. Я
0: заслушалась. Вопрос: нужно фото или не нужно? Хороший вопрос
1: зависит, во-первых, от страны и какие есть, потому что, например, в США и Британии, если про Британию не точно, нельзя указывать фотографию, да, то есть это как бы они не. То есть ты не можешь указывать фотографию в резюме. Но это тоже смешной момент, потому что твое имя, потом рекрутер может спокойно пробить на LinkedIn, и посмотреть, как ты там выглядишь. Но это, да. это как бы лазейка в такой системе, она достаточно забавна. Опять же, это зависит от. Тут, я думаю, тут больше предпочтение. Я советую ставить фотографию, по крайней мере, когда мы в Китае. Но, но в фотографию... Китае, да. Ну, я лично советую ставить фотографию в Китае. Кто-то не советует. Есть много «за» и «против». Какие «за»? Нам проще запомнить лицо, чем, mm. чем текст. Потому что, в принципе, мы, на, мы лучше реагируем на фотографии, на изображения. Это просто наша, ну, как бы, э, скажем так, физиология в некой степени, потому что мы, как люди, реагируем лучше на картинки. И особенно на людей. Почему мы в рекламе постоянно используют человеческое лицо? Потому что мы на него реагируем. Но, с другой стороны, если фотография не очень, скажем так, то есть и люди там, не знаю, у них, они, они не могут быть плохо выглядят, но как ты знаешь, например, они подаются, чтобы работать в лакшери-брендах, а у них фотографии футболки. И футболки там не Луи Ветн, да, а какой-нибудь там Абибас, грубо говоря, да, футболки, то тогда они не соотносятся с тем, куда они подаются. И тогда фотография это минус. Поэтому. Если у вас прям вот outstanding резюме, вот вы прям идеальный кандидат для этой работы, то отсутствие фотографии никак не повлияет. Если как бы ну, вы не уверены, но у вас есть профессионально сделанная фотография, и профессионально это не обязательно в очках или в рубашке, но что вы выглядите с собой и вы соответствуете на ту роль, куда вы подаетесь. Потому что если вы продажи, вы подаетесь в продажи, у вас вы должны, скажем так, выглядеть ухоженно и как бы в некой степени как-то даже ну, приятно, потому что ну, продажи ⁇ это работа с людьми. Если mm -hmm. вы подаетесь на инженера, там, конечно, чуть поменьше запросы, скажем так, про внешность, но как бы к тому то, что вы должны соответствовать. Поэтому здесь решать вам. Если у вас есть хорошая профессиональная фотография, которая вас отражает, да. Если нет, вы не хотите
0: запариваться, то нет. Ну да, но не то, что у тебя нет фотографии и резюме просто летит в ведро.
1: Нет, у многих. Даже вот я скажу, вот так как я в основном делаю подбор по местным кандидатам, у них не у всех есть фотографии. Mm -hmm. и в принципе, это не, не принципиально. Просто их сложнее запоминать. Так скажу честно. Когда есть фотография, то ты запоминаешь, потому что намного быстрее. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ну, тогда следующий вопрос для всех будущих карьеристов. Где, где, где искать работу в Китае? Потому что есть очень много сайтов, которые как бы устраивают вроде как тебя в... Китайские компании, но при этом ты никогда не получаешь от них ответов, поэтому mm -hmm. что LinkedIn, сайты, сайты компаний, нетворк, поня понятно, нетворк, мы, конечно, номер один, mm -hmm. топ, все, а, ну вот следующее, mm -hmm. если у тебя нет нетворка, <laughs> то где это найти?
1: Mm -hmm. Ну, смотри, я на самом деле, кстати, недавно написала про это пост, я выделяю четыре способа поиска работы, это через подачу онлайн, это через ярмарки вакансий, это через LinkedIn и через нетворк. Если мы говорим про подачу онлайн, как раз про то, что ты говорил, ты отправляешь, а потом нет ответа и привета, то здесь нужно, во-первых, смотреть, мы где подаемся, мы где размещаемся. То есть в Китае есть платформы типа LeapHint, 51Jobs и так далее. То есть есть именно такие платформы, где можно разместить резюме. Но к рекрутеру могу сказать, что на этих площадках чаще ищут китайцы, не иностранцы. Mm -hmm. Просто по логике вещей. потому что ну И там есть смысл разместить свое резюме то есть вполне, в этом нет ничего криминального, плюс то бесплатно, для, если не ошибаюсь, для кандидатов должно быть бесплатно, поэтому разместить на свой резюме смысл есть, но ждать, что после того, как я поместил фотографию там, а свое, свое резюме там, мне сразу будут звонить, это, ну, нет, так это не работает. Вы должны либо активно подаваться, искать, и на самом деле лучший способ вообще, чтобы подать свое резюме онлайн, это подавать его какому-то конкретному человеку на почту. То есть не так, что вы отправили его на почту компании, и вы никогда больше не, от ком никогда ничего не слышали, а именно конкретному человеку на его имейл, потому что тогда у него как-то есть больше ответственности за то, чтобы вам ответить. Поэтому здесь подключается LinkedIn, да, и возможность... Здесь вы подаете, ну, скажем, там, компании АБЦ, ну, грубо говоря, да, вот вы увидели на каком-то из порталов, там Smart Шанхай и Чайна Series, их очень много на самом деле. Увидели работу. И там не персонализированный email, потому что часто не указывают прям email человека, который можно отправить. Тогда резюме есть смысл отправлять, потому что вы отправляете к конкретному человеку. Поэтому контакт ад и инфо ад это все, оно очень такое, оно может резюме может уйти в черный дуру то вы идете на LinkedIn, смотрите эту компанию, вы можете посмотреть, кто там HR, вы можете посмотреть, кто там а, менеджер, которому вы, возможно, будете потом отправлять, с которым вы, возможно, будете работать. И нет ничего криминального в том, чтобы ну, написать, сказать, что там привет, этом я увидел, что вы разместили вот такую-такую-то вакансию, я мне очень заинтересован, хотел уточнить, на какой имейл можно отправить, чтобы мое, мое резюме точно дошло. В этом нет ничего криминального, и это действительно помогает, во-первых, показать заинтересованность, что вы действительно готовы, скажем так, сделать экстра-майл для того, чтобы ваши джимы действительно увидели. Во-вторых, этот человек сразу вас увидит по Линкдину и увидит, какой у вас был опыт, и если вообще смысл с вами разговаривать, и может вообще это все упроститься, да? но в худшем случае, если они не ответят или как-то странно отреагируют, тогда вы просто вообще там работаете, если человеку сложно вам ответить, да? то есть это в плане подачи онлайн да то есть здесь множество есть еще вичат группы но это как бы да это надо знать кого-то как я например mm -hmm. чтобы потом <свят> Он, этот человек вас добавлял в эти группы но я например в одной из своих групп которую я веду каждый понедельник публикую интересные вакансии для иностранцев чтобы они могли тоже подаваться по поводу э, ярмарки вакансий сейчас в Китае не начинают проходить уже офлайн это великолепно и просто один из лучших способов для подачи и поиска, поиска работы, просто потому, что вы уже сразу встречаетесь с конкретным человеком, который вас видит вживую, а не просто какую-то бумажку, которую можно потерять. Поэтому ходить на ярмарки вакансий нужно и, опять же, бегать не по всем компаниям, которые там, выбирать те, которые для вас максимально интересны. И LinkedIn, здесь LinkedIn, вопрос в том, как его использовать, то есть кто-то просто подается через Easy Apply, и так вот у меня одна из подруг, -то, только что там, она получила оффер, да, от компании, подавать через Easy Apply, но просто подаваться через Easy Apply, это как вот тоже пласть яйца в одну корзину, Например, свою нынешнюю работу я нашла, я написала фаундеру компании, что вот я, так, я такая классная, хочу у вас работать. И, мы, и он мне назначил интервью. То есть как бы LinkedIn можно использовать по-разному. Поэтому не только смотреть, какие есть вакансии, какие есть работы, но и, и как бы общаться напрямую с теми людьми, которые, собственно, и ищут этих людей. И один из тоже воркхаков, который а, озвучил Марьян, я не знаю, если ты его знаешь, из Хасла, mm -hmm. что а, многие люди, которые нанимают сотрудников в себя в LinkedIn, пишут, hiring. И в LinkedIn, когда ты вбиваешь в поисковики hiring, и по городу, где ты вообще хочешь сказать работать, ты можешь найти людей, которые ищут сотрудников, и писать им напрямую. Вот это хорошо. Вот, ну, как,
0: конечно, у нас network. Да, 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 network. Go network. Uh, пара вопросов из аудитории у нас есть, а потом мы перейдем uh, к самому интересному. Mm -hmm. Вопрос номер один. Если да. есть только опыт центральной ну, работ, работы, опыт работы в Центральной Азии, то, имея этот опыт, насколько эффективно можно податься в Китае без китайского языка? Ну и насколько, насколько этот опыт будет релевантен в, в Китае?
1: Хороший вопрос. Здесь, скорее, как, опыт работы конкретно в чем? да, потому что здесь ну, очень такое общее внимание, потому что люди приезжают и без опыта работать в Китае, но все равно могут найти здесь работу. Есть вопрос о том, что вы конкретно хотите найти no. в Китае, что конкретно хотите тут okay. делать, да? то, есть, то есть если опыт работы есть, хоть, хоть какой-то, то есть вы что-то умеете делать, и посмотреть, как это можно перестроить под то, что нужно Китаю. То есть если, например, там человек работал в логистике, я не знаю, он работал секретарем то посмотреть, какие из этих возможностей можно применить здесь. Я не думаю, что надо так сильно цепляться того, в какой стране у меня опыт, Все скорее смотреть, как мой опыт я могу,
0: это... я могу применить в Китае, и как он будет им полезен. <говорит> <говорит> ну, то есть, например, у нас случай, маркетинг-менеджер, работал в России пять лет, <говорит> там было у него несколько повышений, и ну, то ли жизнь занесла, то ли, ну, вот как-то хочется в Китай. Опять же, с позиции рекрутера, насколько опыт Центральной Азии, потому что он достаточно, ну, нишевый, если мы говорим. Это, в принципе, немного не китайских компаний, которые работают на этот регион, и, в принципе, mm -hmm. департаменты не такие большие. При этом это не настолько универсально, как если бы это там был в Европе или в Америке. Ну, мне кажется, в глазах э, самих компаний. Здесь, здесь сколько, знаешь, как, как повернуть свой опыт, чтобы он оказался актуальным? Ну, видишь, здесь, э, если мы говорим про маркетинг, да, то здесь тогда вопрос о
1: маркетинге человек, он будет на что делать, на какие, -то, на какие страны. То есть, опять же, можно искать э, компании, которые хотят работать с этим рынком. Они же есть, Китай, не маленькая страна, по-любому есть какие-то компании, которым будет интересно работать на этот рынок. рынок. И как раз наличие опыта э, в маркетинге, конкретно на Центральную Азию, может помочь, чтобы получить эту работу. Но здесь, видишь, это, знаешь, такой единорог в вакууме сейчас, потому что <laughs> для каждого человека с его особенностью будет разный подход, как это сделать, потому что, может быть, вообще человек поменяет карьеру, может, человек вообще пойдет учиться на, изучать и, и китайский язык и параллельно, да, там, а, заниматься каким-то а, работой, например, на другой какой-то рынок. То есть тут, тут очень сложно сказать, как, как это повернуть, это будет зависеть от конкретной вакансии, да, потому что Маркетинг-менеджер менеджер где? В агентстве. Маркетинг-менеджер в маленькой компании, маркетинг-менеджер в огромной компании. Это у всех будет разный маркетинг-менеджер. И для каждой компании у них будет какой-то свой определенный запрос. Как это повернуть? Ну, во-первых, посмотреть, что они вообще хотят под JD. И вот есть один хороший, одно хорошее упражнение, как понять, подхожу я на компанию, компанию или нет. Берешь два маркера и сначала выделяешь все, что у тебя есть, одним маркером, а потом все, чего у тебя нет. И если все, что у тебя есть хотя бы превышает 60%, то можно подаваться. И опять же, если мы делаем какой-то карьерный поворот, переезжая в другую страну просто так, но ну, это тоже звучит как-то так. То есть человек, скорее всего, осознанно понимает, что я хочу переехать в Китай, и он всегда может к этому подготовиться. Либо изучая язык, либо начиная выстраивать какие-то контакты и понимать, а мне вообще... Вот это, знаешь, такой тоже момент. У меня была клиентка буквально недавно. И она уволилась с работы и хотела искать работу в Китае. И я спрашиваю, а вот ты что вообще по жизни потом хочешь делать? Знаешь, так что по жизни-то вообще? Я вообще хочу вернуться домой и работать оттуда, там с Китаем. Я такая, а зачем тебе здесь тогда быть? И в итоге мы с ней поработали буквально пару сессий, я помогла ей с ее резюме, я помогла, я помогла там с остальными моментами. И она говорит: Знаешь, я так подумала, ты права, зачем мне здесь оставаться, если я могу делать то же самое, я просто дома? Зачем мне оставаться в Китае? И вот просто понимать то, что Китай это просто одно из мест и свою карьеру можно развивать. Но есть множество возможностей, множество мест, которые могут помочь получить ту карьеру, к которой мы хотим идти. И страна это больше как средство, чем цель. И об этом просто не, не надо забывать.
0: Ну и, видимо, примерно так проходят твои консультации. Я, мы так плавно, очень плавно переходим к следующей теме. Потому что я знаю, что ты фриланс, можно говорить, что ты фрилансишь как карьерный консультант? Ну, можно. Работа есть. Есть
1: работа, есть, да. Есть много работ. Да.
0: Так вот, твоя пятая работа – это карьерный консультант. Расскажи примерно, как это проходит. Как я это понимаю, что… вот Да, есть это гипотетический единорог в вакууме, когда человек говорит, вот, я хочу ехать, не знаю, в Китай. И он приходит, ну он понимает, что во-первых, нужна виза, чтобы туда поехать, значит, нужно либо найти работу, либо выйти замуж. И примерно на этом моменте он приходит к тебе, да, и спрашивает, как, как можно адаптировать резюме, как найти работу, вот все эти вопросы. Uh, я скажу так, здесь, здесь есть. Я
1: работаю в двух направлениях в основном. Я бы так это назвала. Первое это работа больше с коучинговыми запросами. И коучинг это не то, то что там uh, подышать определенным местом, да и там подумать стать иметь мышление миллионера или как там. Нет, коучинг mm -hmm. это на самом деле прикладной инструмент, который используется uh, Fortune 500. Это инструмент, который существует достаточно давно um, и там мы работаем в основном, я работаю с клиентами. В основном, на самом деле, это экспаты русскоговорящие, которые уже находятся в Китае, но у меня есть клиенты в России тоже, которые не хотят работать в Китае, а хотят работать в России, мы тоже с ними работаем. И коучинг – это больше про нашу нашу стратегию мышления. То есть как бы люди очень часто что замечают своих клиентов, это, ну вот, я же не иностранец, кто меня вообще возьмет, кто мне вообще будет платить, я ничего не умею, я ничего не знаю. И когда мы начинаем вот это все прекрасное думать, Действие,
0: Классическая так,
1: история. Себе, да, то как бы мы так себе начинаем вести. То есть мы не можем себя нормально презентовать, мы не можем нормально рассказать про свой опыт. Да? То есть ну а я что, я ничего. И причем самое, что страшно, и я думаю, это одна из причин, почему я вообще начала этим заниматься, у нас так много крутых, офигенных специалистов, умных, просто высококвалифицированных, с языками, с просто удивительным мышлением, и они себя просто так принижают, и это настолько меня раздражает, потому что я, на самом деле, во, своих, во всех почти компаниях была первой э, русскоговорящей. Одной из, там, то есть я была вообще первая русская, которую нанимали в этой компании. И я понимаю то, что у работодателя была некая опаска, типа, что там русского шпиона наймем, да? Но потому что люди просто у нас почему-то, типа, вот не высовывайся, надо быть скромным, а потом люди сидят пять лет у себя на работе, их никто не повышает, потому что они об этом не просят. И вот работодатель плохой. Ты никогда не просил про повышение, они должны были догадаться. То есть словами через рот что-то сказать нам сложно. И меня это просто так сильно раздражает, потому что я знаю, насколько у нас здесь крутые специалисты, которые могут получать, во-первых, классную работу, во-вторых, получать классные условия, но они этого не делают, потому что им страшно и вот это одна часть моей работы, когда мы больше работаем с этими установками, и я, и я помогаю людям увидеть себя в другом свете, что они на самом деле вообще-то крутые специалисты, вообще-то они достойны нормальной зарплаты, и это действительно такая уверенность в себе, да, к себе как в профессионале, ее надо взращивать, и никто не, не придет и не скажет, вот теперь ты молодец, вот теперь ты достойный такой, это так не работает, только мы сами себе можем сказать, что я вообще-то молодец. Вот. А второе направление – это более как раз карьерные консультации. Это там, где говорю больше «я». И оно более поверхностное. Оно все равно нужно, но оно более поверхностное. Да. То есть это когда мы уже поняли, что мы молодцы, мы знаем, куда мы вообще хотим идти со своей карьерой, потому что угу. очень многих люди типа, как я могу планировать, а если у нас там рубль упадет? рубль это понятное дело, он всегда там… Прыгает, он все равно но... упадет он все равно упадет, да, грубо говоря. А карьера, это ну, оно в твоих руках. И то, что если что-то у тебя поменяется, ты всегда можешь повернуть. Потому что, знаешь, такая вот одна из моих целей, это чтобы человек не сидел на пассажирском сиденье своей карьеры, а сел за руль. И он мог сам выбирать, куда он хочет ехать, и как быстро, медленно, влево, вправо, на пидстоп заехать. И когда вот человек понимает, куда он вообще едет, когда он уже готов, он сидит за этим рулем, я ему помогаю именно уже больше таких внешних моментов, да? как оформить резюме, что там написать, как вообще проходить, проходить интервью на английском, что, на чем нужно ассоциировать свое внимание, как оптимизировать свой LinkedIn. То есть все, что касается уже таких внешних атрибутов, да, и поэтому разные клиенты, у всех свои какие-то запросы, у кого-то, может быть, уже все понятно, не знают, что они хотят, но они не знают, как это оформить, да, там как бы мы больше работаем над внешними моментами. Бывают люди приходят, говорят, я хочу сменить работу, все надоело, я хочу стать, я не знаю, там выращивать тюльпаны. А потом человек, ты понимаешь, начинаешь с ним работать с пооченьки, понимаешь, что человек просто выгорел, да, и ему как бы надо не тюльпаны выращивать, а поспать. Ну грубо а говоря, да, И понять, что, да, или в отпуск сойти, да. Вот, поэтому, да, то есть в основном это вот эти два направления. И для меня, на самом деле, я всегда так, я всегда так горжусь своими клиентами, которые рискуют вообще начать эту работу и готовы взять вообще управление этот руль своей карьеры, потому что карьера – это, может быть, увлекательное приключение, а не просто нахождение в офисе с 9 до 7, но в Китае это бывает позже, а это, может быть, действительно увлекательное приключение и действительно получать кайф от своей работы. Для меня это прям очень ценно, когда у них они, они получают свои там заветные оферы, и они начинают, наконец-то, получать удовольствие от своих девяти до шести, и не ждать пятницы, как будто это какой-то святой день.
0: Да, да. Но мне кажется, у нас, в принципе, я так понимаю, что это просто какой-то культурный багаж э, советского воспитания, что у нас не развита абсолютно вот эта вот э, культура advocate for yourself. Mm -hmm. То есть мы, мы не, ну, так, как бы, там, после школы большинство из нас, в принципе, не имеет никакого представление о том, что вообще нужно делать, как себя показывать. Какой ты молодец, mm -hmm. опять же, потому что это, да, не высовывайся, тише едешь, дальше будешь. Что там еще? Ну вот, короче, все эти пословицы и поговорки, которые mm -hmm. потом нам с болью приходится выкорчевывать из себя. И при этом много людей, в принципе, не понимают, чего они хотят. Mm -hmm. Ну, от жизни, от карьеры, от того, что сегодня на ужин, потому что их в большинстве случаев не спрашивали никогда, там, типа, а что ты хочешь? Mm -hmm. А хочешь ты пойти, там, не знаю, в одной компании директора, или хочешь ты поехать в другую страну? И тебя спросят, а как правильно? И ты такой сидишь, думаешь, ну, и так, и так правильно, просто по-разному. Да, вопрос, что, а.
1: ты, что ты хочешь, что правильно для тебя. Это-то правильно, но Это такой... просто, да... Да, это, это просто расстраивает, когда люди выстраивают какой-то эталон карьеры вокруг одного типа карьеры, что типа хорошая карьера – это в большой компании быть начальником, а то, что есть вообще миллиард других вариантов и возможностей, да, и можно быть счастливым а, в абсолютно разных ролях у себя и на работе – это что-то, что, что ну, надо потихоньку этому, как бы, скажем так, обучать в некой степени, чтобы люди это видели. Потому что для кого-то работать в корпорации будет классно, а кто-то возненавидит это через неделю. И Нужно понимать, а мне что надо, а я что хочу. И помнить, что карьера, опять же, это средство, а не цель. Карьера, она нам помогает прийти к тому, чему мы хотим. Но она это все может быть приятная дорога, да? может быть, через силу. Тут уже нам выбирать, как, как, собственно, как, собственно, к этому двигаться.
0: Да, согласна. Совсем. Но так у нас, я хочу добриться, вернуть еще mm -hmm. один, <свят> еще немножко тебе. помучить, а, потому mm -hmm. что ты немного, немного раньше ты говорила про такой экспресс-тест, а подходишь ли ты на позицию, если ты берешь там два маркера, вот это вот mm -hmm. разного цвета, а, обозначаешь, что у тебя есть, что у тебя нет. А, например, человек, ну, работает, у него же есть работа, он выполняет какие-то функции, а, но по разным причинам, там, то ли выгорел, то ли считает, что это не его, он не хочет оставаться, ну, вот в этой функции. Mm -hmm. То есть есть ли какое-то экспресс-упражнение ну, вот, по типу тех же маркеров а, в том, чтобы понять, находишься ли ты на своем мифическом месте? Ну, то есть нравится mm -hmm. ли действительно тебе то, что ты делаешь? Uh, хороший вопрос
1: здесь. Я думаю, можно начать с того, чтобы задать себе вопрос, uh, ну, то есть у него есть -то, какой-то функционал, какие-то задачи, да, и когда он какую-то задачу выполняет, а эту задачу я делаю для чего, как это влияет на компанию, да, то есть понять вообще, как, это, как его функционал влияет на компанию, а потом подумать, как эта компания влияет, например, на ту же индустрию, в которой он работает, вообще важно это для него, потом подумать, как эта индустрия вообще влияет на мир и как и насколько это важно для него. Потому что в конечном итоге мы все равно пытаемся работать там, где наши ценности соотносятся с ценностями компании, да, и есть какой-то смысл в том, что мы делаем. Да? То есть для кого-то это про... Э, для кого-то это, не знаю, про помощь людям, для кого-то это про это инновации. То есть у нас у всех разные ценности. И понять, насколько я хочу не хочу этим заниматься, то есть понять, на, посмотреть на более большую квартиру, да, квартиру, и квартиру тоже, да, если с большая квартира, то это вообще идеально. А, то есть, как ну, говорят, start with why, да, и понять, а я здесь вообще выполняю то, что я хочу, а что я хочу. То есть, я думаю, первое, это понять, насколько моя работа влияет на что-то больше, и посмотреть, где-то там внутри что-то зажигается или нет. Но на самом деле, когда человек просто уставший, то знаешь, все вот эти там, не знаю, супер-бады, какие-то там эти, никогда не заменят нормальный сон uh -huh. и uh -huh. отдых. Поэтому, когда человек чувствует, что он начинает взрываться в своих каких-то таких задачах, начинает себя бесить, то надо попробовать, если нет возможности взять отпуск, или хотя бы один, там, один день один день офф, в пятницу, да, сделать себе более долгий выходной, то попробовать минимизировать как-то задачи, да, попросить их делегировать или попросить больше дедлайнов, дать себе как-то пространство подышать, выходить гулять в обед, а не сидеть торчать в мониторе смотреть видеошки, То есть дать себе пространство, чтобы как-то переосмыслить посмотреть, можете что-то упуская в том, что я делаю. Потому что часто, когда мы выгораем, это, боже, это не всегда про индустрию, про работу. Это может просто, что мы взяли слишком на себя много, и потом у нас начинается такая ненависть к тому, что мы делаем, хотя проблема не в деятельности, а в что мы взяли слишком много на себя, и нам нужно просто немного отдыха.
0: Отличный совет. На этом отправимся в экзистенциальное путешествие. В один конец. Ну, вообще, спасибо. Мне кажется, это супер полезное интервью. Тут было очень много каких-то полезных штук, которые потом можно применять, даже я буду применять, хотя я только перед собой ответственно. А, ну, и хотелось бы закончить а, наш выпуск Блицем, а, то есть mm -hmm. у меня есть тут пять а, или-или, а, mm -hmm. поэтому тебе нужно будет выбрать это достаточно просто, там не будет карьера или <сум> семья. <сум> В общем, все достаточно повседневно. А, Все, Китае и. короче. В общем, Шандон или Шанхай? Шанхай. Шанхай или Пекин? Шанхай. Лакин или Starbucks? О,
1: хороший вопрос. Для кофе или для чего-то другого? Можно не то не для то? Для кофе. Для кофе. А что тогда? Ну, мачо. Я очень люблю мачо oh. из, из, из Starbucks, А в Лакине она не очень. А но ну, при этом мне нравится кофе в Starbucks. Но в Лакине
0: она тоже не очень. Но ну, можно купить иногда. А, <-мач demais> ага. Ладно. Следующий. Лапша или рис? Лапша. Ну и последний. Сидеть в Китае вот, в ковидные времена или путешествовать? Сидеть в Китае. Спасибо большое, было супер приятно э, поболтать, особенно на такую насыщенную тему как карьера. В общем, желаю тебе э, всего самого отличного и спасибо, да, спасибо за участие.
1: Я yeah, спасибо большое, спасибо, что пригласила, мне было очень приятно, надеюсь,
0: это будет полезно для слушателей. Не забывайте делиться понравившимися выпусками в соцсетях и пишите отзывы на iTunes или где вы слушаете наш подкаст. Нам, как молодому и еще маленькому проекту это будет очень приятно. Если хотите узнать больше о Китае, подписывайтесь на наш Инстаграм или Patreon. Там вы получите эксклюзивные материалы. Все ссылки в описании. До скорой встречи в следующем выпуске. Пока!